0: Moin Moin und herzlich Willkommen. Es ist Folge 2 von Das Kingdom, dem deutschen Chiefs Podcast und ich freue mich sehr, dass dieses Projekt jetzt schon in Woche 2 das Tageslicht erblickt. Ich bin schon seit 2001 Fan ähm, der Kansas City Chiefs. Damals war ich in den USA, habe ein Austauschjahr gemacht, genauer gesagt in Wichita, Kansas und habe da die Chiefs kennen und lieben gelernt. Finde ich ganz wichtig für Deutsche immer, die Chiefs sind ja nicht nur das Team aus Missouri. Auf der einen Seite liegt Kansas City direkt an der Grenze zwischen Kansas und Missouri ist für beide Staaten, die nehmen mehr oder weniger das Recht an, dass es ihr Team ist. Aber auch für Nebraska, auch in, in Oklahoma und in allen anderen Städten, dieses Midwest ist das NFL-Team der Kansas City Chiefs so das Heimteam und äh, damals habe ich einfach Gelernt, dass jeder in der Highschool, jeder, den ich da kennengelernt habe, alle waren Chiefs-Fans, wenn sie NFL gemacht haben. Natürlich dazu eben noch College-Fans, das also ist ein bisschen verteilt. Da gibt es dann ähm, die, die Oklahoma oder Oklahoma State-Fans sind, die die Nebraska gut finden, die, die vielleicht auch ähm, die Kansas State oder Kansas ähm, University mögen. Aber wenn es um die NFL geht, dann ist das eine Team, die Kansas City Chiefs und so war es dann auch bei mir. Mich hat Tony Gonzalez, der Tight End, unfassbar fasziniert. Ich habe mich ähm, wirklich geärgert, ähm, dass dann mit ihm so so kläglich auseinanderging, ähm, dass er am Ende das Team nochmal gewechselt hat, aber ähm, seit äh, dann mit Andy Reid ähm, die Wende kam, die negativen Saisons immer immer weniger wurden, immer weiter in die Vergangenheit gerückt, dann habe ich mich einfach sehr gefreut und mit Patrick Mahomes kam der große Erfolg. Deshalb jetzt der Podcast, die Chiefs kommen nach Deutschland, sind schon in Deutschland und ich freue mich sehr, das in der ganzen Saison begleiten zu können, jeden Freitagabend vielleicht manchmal auch Samstagnacht, gibt es diesen Podcast Samstagmorgens immer zum Frühstück, übers Wochenende, perfekt als Vorbereitung für das NFL-Spiel am Abend. Das ist die Idee dieses Podcasts und ich freue mich sehr, dass wir das mit Gästen umsetzen werden. Heute ist Stefanie Schutter zu Gast, die kommt aber gleich erst später. Erstmal will ich ein bisschen über das Camp reden, ein bisschen die News mit euch teilen und würde damit anfangen mit der Offense. Ich glaube, die wichtigste Nachricht der Woche ist, dass Orlando Brown Jr spielt. Er wird unter dem Franchise-Tag spielen. Er hat keinen neuen Vertrag mit den Chiefs äh, sich geeinigt. Trotzdem war beim ersten Tag, die Pats angezogen sind im Camp dabei. Laut NFL-Gerüchten soll Patrick Mahomes da eine relativ große Rolle gespielt haben. Der hat ihn überredet. Der hat mit ihm gesprochen, dass sie ihn brauchen dass sie große Ziele haben. Und am Ende ist Orlando Brown ähm, hingekommen, ist nach St. Joseph ins Trainingscamp gekommen und ist da. Ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Die Offensive Line ist damit komplett, wie sie letztes Jahr war. Das größte Fragezeichen wahrscheinlich der Right Tackle. Da hat aktuell, so sieht es zumindest aus, Andrew Wiley, ähm, die Nase vorn ist Starter, Lukas Nyang, der letztes Jahr dabei war, ist aber auch noch in der Diskussion dabei. Spannende Situation, auf jeden Fall ein Luxusproblem, was die Chiefs da haben. Wie sieht es in der Offensive sonst aus? Ich glaube, ganz spannend äh, zu sehen, dass Mahomes, ähm, ja die Chemie mit äh, Marcus Vanis Scantling, mit Juju sieht schon sehr, sehr gut aus. Mit Sky Moore sieht schon gut aus, der hat sich geäußert und gesagt, es war auf jeden Fall ein Vorteil, dass sie vor den Trainingscamps schon äh, in Texas äh, bei Mahomes zu Hause sozusagen trainiert haben, Chemie aufgebaut haben. Nicole Hartmann ist da, will, will abliefern, will zeigen, dass er jetzt wo seine Zeit gekommen ist, wo äh, Terry Kill nicht mehr da ist, dass er da eben mehr Anteile bekommen wird. Mit Kelsey hat damit am Ende Holmes 5 wirklich gute, mögliche Anspielstationen. Wie sieht's bei den anderen Receivern aus? Justin Watson ist sehr, sehr positiv aufgefallen. Zumindest Andy Reid, der hat viel mit ihm geredet. Über Fountain hat er geredet. Weniger gesprochen hat Andy Reid über Josh Gordon. Das finde ich ein bisschen schade. Ich habe gehofft, er könnte jetzt nochmal seinen zweiten Frühling erleben, aber aktuell sieht es so aus, als könnte Josh Gordon wirklich in der Preseason gecuttet werden. Das wäre wirklich schade, aber Möglicherweise ist er eins der Opfer in den nächsten Wochen. Wir werden sehen. Wie sieht es bei den Runningbacks aus? Da ist, glaube ich, die große Überraschung, eigentlich nicht wirklich Überraschung, aber zumindest eine sehr, sehr positive Meldung. Isaiah Pacheco das ist der neu gedraftete rookie Runningback, Back, siebte Runde. Der scheint seinen Platz im Team wirklich zu finden, hinter Clyde Edward Zeller eine gute Rolle einzunehmen. Unglaublich schnell, kann, kann fangen, hat gute Hände. Sieht wirklich so aus, als würde der fest ins Team kommen, zusammen mit Clyde Edward Zeller, mit McKinnon. Den haben sie geresigned, Der war letztes Jahr ja in den Playoffs wirklich stark. Die drei Running Backs scheinen gesetzt zu sein. Und jetzt gibt es eben um den vierten Platz, wenn die Chiefs mit vier Running Backs ins, ins, in die Saison starten, gibt es eigentlich den Zweikampf zwischen Ronald Jones und Gore. Wirklich schwer zu sagen. Ronald Jones so ein bisschen als ähm, der der neue Star äh, gekommen. Aktuell sieht es eher so aus, als könnte er auch äh, Opfer des Cuts werden. Also wirklich dieser Zweikampf, Rojo gegen Gore, den den werden wir die nächsten Tage beobachten. Mal gucken, was da passiert. Aber insgesamt das Gefühl mit Clyde Edward Soler und Flacheco als, als großes Talent könnte das echt spannend werden und eine interessante Running Back-Saison werden. Aber natürlich würden wir gerne einen wieder Ronald Jones sehen. Der scheint aber aktuell weniger Chancen zu haben. Gucken wir uns die Defensive an. Die haben wir letzte Woche schon nicht so richtig äh, gesehen. Extrem spannend, gerade weil Taron Matthew weg ist. Der Honey Honey Badger ist nicht mehr da. Ähm, soll aber ersetzt werden von eigentlich zwei Spielern. Julian Thornhill auf der einen Seite, der letztes Jahr schon da war. Und, auf, und ähm, Justin Reed, der von den ähm, Houston Texans kam, auf der anderen Seite. Insgesamt ähm, sagen gerade diese die Beatwriter also die Reporter, die vor Ort sind, sagen, es sieht wirklich, wirklich gut aus. Äh, Cornerbacks äh, sind Sneed und der Rookie Trent McDuffie. Extrem stark. Ähm, Josh Williams scheint eine gute Chance zu haben und der macht wirklich Druck auf, auf Rashad Fenton, der letztes Jahr schon da war, aber da, Backfield sieht erstmal relativ ordentlich aus, die größte Schwäche der letzten Jahre war wahrscheinlich der Pass Rush. Da hat man jetzt mit Carlos Dunlap nochmal nachgelegt. Der ist jetzt auch endlich am Mittwoch im Camp angekommen, wirkte relativ fit, wirkte, wirkte motiviert, hatte Bock. Hat jetzt nur erzählt, dass er auf jeden Fall zu den Chiefs gekommen ist, um eine Chance zu haben, einen Ring zu gewinnen. Das ist ja mal relativ wichtig, um wirklich mit guten Leuten zusammen zusammenzuspielen. Er hat, glaube ich, seit Jahren oder vielleicht gar nicht einen Playoff-Win gemacht. Das möchte er mit den Chiefs schaffen. Das, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, sieht ja auch ganz gut aus. George Kalaftis, der Rookie, ist da und ähm, auch der wiedererstarkte Frank Clark, der hat eben nach der Saison, in der letzten Saison, wo er nicht so doll gespielt hat, mit Andy Reid gesprochen, der hat ziemlich Klartext mit ihm geredet. Seitdem trinkt Frank Clark kein Alkohol mehr, wirkt deutlich athletischer, hat sich eine Diät auferlegt und die führt dazu, dass er wirklich gut aussehen kann. Und diese diese Kombination Dunlap-Kalaftis und und Frank Clark sorgen dafür, dass Chris Jones eben noch wirklich mit seiner Inside-Rolle planen kann. Erstmal, so von außen, sieht der pass wirklich, wirklich stark aus. Ich hoffe, dass es auch wirklich so aussehen kann. Die Defensive hat auf jeden Fall mehr Fragezeichen als die Offense. Aber insgesamt wird auch wirklich gute Arbeit gemacht im Draft, wurde wirklich gute Arbeit gemacht in der Free Agency. Gerade Carlos Dunlap ist nochmal ein Spieler, der, der als Veteran da sehr viel Erfahrung mit reinbringen kann, der wirklich gute Jahre hatte. Letztes Jahr noch 8,5 Sacks gut hat. Also ich würde sagen, die Chiefs haben gute Arbeit gemacht. Wenn sich da jetzt keiner verletzt, sieht das aus dem Camp kommen. Für die Preseason, aber danach für die Saison wirklich wirklich gut aus. Das freut mich sehr. Und das war so ein bisschen die News aus dem Camp. Ich hoffe, das gibt euch einen schönen Überblick. Und jetzt begrüße ich meinen Gast Stefanie Schutter. Schön, dass du da bist.
1: Hallo und ich freue mich, hier zu sein. Ganz, ganz toll.
0: Genau, ich will ja ein bisschen verstehen, wieso Menschen in Deutschland Chiefs-Fans werden, was dahinter steckt, wie die Leidenschaft entstanden ist. Ähm, du bist äh, normalerweise bei der Bundeswehr äh, angestellt, äh, arbeitest, bist alleinerziehend, das kriegt man, glaube ich, auf Instagram mit, und gleichzeitig dann eben auch die Liebe zu den Chiefs entwickelt. Wie ist das, wie ist das passiert?
1: Das äh, ist durch einen ganz komischen Zufall passiert tatsächlich. Also, der NFL bin ich schon länger verfallen oder irgendwie Amerika als, als Kind schon, ähm, um das mal vorne irgendwie aufzurollen. Ich bin damals irgendwie so reingerutscht in, in New York und, äh, wie hieß es damals hier, Sex in the City und äh, fand das immer alles ganz toll <lacht> und, und äh, war dann tatsächlich auch vor Ort und war dann erst so bei den Giants irgendwie hängen geblieben und durch Odell Beckham Jr. damals dann äh, dann auch vertieft und da hatte er auch krasse Saisons. Bin aber halt seit, und jetzt kommt der Clou, seit Kindertagen eigentlich äh, schon Bayern-Fan. Also immer schon irgendwie den Roten veranlagt. Ja, und dann lag es irgendwann nahe, so als Mahomes dann äh, auch den Chiefs quasi oder sie ihn gedraftet haben. Da dachte ich, okay, irgendwie jetzt bei Bayern immer wieder die Chiefs ein Thema und dann hat man natürlich auch immer mehr NFL geguckt. Ja, und dann war die erste Saison und dann war relativ früh klar, das äh, wird mein Team.
0: Also Mischung aus der Farbe, die Verbindung zu Bayern München und dann auch ja. äh, Mahomes als Spieler.
1: Genau, so schloss sich dann irgendwie mein Kreis und dann kam eins zum anderen und jetzt ist es halt nicht mehr wegzudenken und äh, letzten Endes hat sich ja auch die Liebe der äh, zwei Vereine vertieft, ob das jetzt ne München und äh, die Chiefs sind. Das halt passt bei mir wie Faust aufs Auge ist so.
0: Klingt super. Wie sieht denn bei dir so ein, so ein typischer Sonntag aus? Also äh, wird dann Game Day zelebriert? Guckst du die Spiele auch auch nachts? Fabian hat erzählt, er guckt jedes Spiel. Es ist egal, ob er danach müde ist. Er guckt auch um zwei Uhr nachts am Donnerstag die Spiele. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ich habe mir das ja auch angehört. Und Alter, was hast denn du für ein, das ist mal by the way, ein krasses Intro. Ich glaube, er hat es auch gefeiert, aber die Mucke ist einfach der Hammer. <lacht> ich muss nochmal zurück, ich muss ich mir nochmal anhören. Das ist ja schon mal ein geiler Einstieg.
0: Genau, also da nochmal ein Shoutout auch an Beat Supremes, äh, auch auf Instagram zu finden, der das gemacht hat. Äh, so ein bisschen im Style von Tech9. Ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, der große Chiefs-Rapper. Äh, ja, ja. Der wirklich, also kann man sich wirklich gut anhören und äh, ein bisschen im Style wollte er das, das Chiefs-King dann auch repräsentieren hier.
1: Okay, mega. Also das feiert man dann schon mal direkt. <lacht> ja, ich will es auch, ähm, also ich versuche tatsächlich jedes Spiel zu schauen. Auch wenn es mal nachts ist, stelle ich mir dann oft einen Wecker, weil gerade dann, wenn man montags früh raus muss, so wenn Dienstbeginn dann um sieben ist, ist das schon durchaus ein bisschen härter. <lacht> äh, ja, aber man wird halt immer wieder belohnt. Ne? Also das ist ja, und wenn man etwas, finde ich, in, in der NFL lernt, dann selbst wenn etwas schwach anfängt, <lacht> nicht aufgeben, weil wir, solange das vierte Koral noch nicht um ist, ist erstens noch nichts verloren und dann geht es ja meistens erst richtig los. Ne? Also dann wird sich dann nachts ein Kaffee gezogen und dann halt auch oft äh, tatsächlich im Trikot geguckt. Und wenn die Spiele halt so spannend sind wie die letzte Saison, ja, ich sterbe halt tausend Tode. Ne? Es ist, oh, ich kann dann auch immer nicht hingucken. Und wenn das dann so spannend ist, dann, ich glaube, wenn man eine Kamera mal aufstellen würde, wie Steffi Football sonntags guckt, ich würde selber feiern wahrscheinlich. Weil, weil
0: ich habe lustigerweise von Fabian ein, ein Video mal zugeschickt bekommen, in diesen 13 Sekunden äh, als äh, gegen die Bills, die ja. letzten 13 Sekunden. Äh, und da hat seine Freundin ihn gefilmt und es ist unfassbar. Und er meinte auch, er hält die Spiele eigentlich nicht aus. Er weiß gar nicht, ob das wirklich ein Hobby ist oder ob das nicht eher so Qual ist, weil er durchgängig eigentlich zittert und völlig nervös ist und den ganzen Tag irgendwie schon nicht richtig richtig fit ist. Also Football ist auch schon äh, ist auch schon so ein bisschen äh, Schmerz und Pein und, äh, und dann nicht aushalten können, oder?
1: Ist so. Also ich habe tatsächlich, und das, diese ich habe schon diesen Post fertig gemacht, was ein Kack oder irgendwie so, habe das Handy dann nochmal zur Seite gelegt und habe dann gedacht, das ist doch nicht wahr. Wenn ich jetzt schon fast auf Senden gedrückt und habe irgendwie so ein Tier gehabt, bin froh, dass das nur so ein Kuscheltier war, weil das in den Fernseher geflogen ist. Ich glaube, wenn ich irgendwas anderes in der Hand gehabt hätte. Und habe auch noch gedacht, das ist so dieses dieses Freud und Leid und Schmerz ertragen in in, in Sekunden. Also es ist wirklich, wie du es ja gerade gesagt hast, 13 Sekunden, das ist ja unfassbar kurze Zeit zwischen, oh mein Gott, realisieren wir sind eigentlich raus, was ist da passiert, zwischen, okay, nee, das ist scheiße, okay, es geht weiter. Das war, <lacht> äh, ja, Euphorie pur und dann kannst du natürlich auch wiederum nicht schlafen, ne? obwohl das dann ja schon echt spät war und ich, ähm, ich habe so eine halbe Wand, also man kann rechts und links an meinem Fernseherwand vorbeilaufen und ich glaube, wie viel kreise ich und krater ich schon diese Saison oder letzte Saison um diese Wand gelaufen bin. Äh, ich bin froh, dass keiner hier so mich filmt. Sagen wir das mal so. <lacht> ihr, hättet, ihr hättet wahrscheinlich euren Spaß, aber ich würde denken, oh, oh, oh.
0: Ich glaube, glaub, da gibt es einige. Also es gibt ja so, so unglaublich schöne Videos von äh, gerade diesen 13 Sekunden, aber auch anderen Themen, äh, wo Fernseher kaputt gegangen sind, wo die Leute völlig ausgerastet sind, wo sie wirklich äh, äh, bibbernd da sitzen und es nicht aushalten. Also, es ist, es ist schon, schon sehr schön. Wie sieht denn bei dir so das? das die, die Fankultur aus. Also Bayern München Fußball, äh Chiefs äh, im Football. Ähm, du hast ein Trikot, das, das, das zeigst du öfter mal auf Instagram, das sieht man mal, Holmes. Äh, wie, wie ist es sonst äh, bei dir mit Equipment? Kaufst du dir Merchandise? Ist das was, wo du sagst, ich würde gerne mal äh, nach, nach Kansas City und die Live sehen? Äh, oder vielleicht auch das Deutschlandspiel, da weiß ich, dass du auf jeden Fall dabei bist, ähm, aber yes. ähm, noch ohne die Chiefs, <lacht> vielleicht im nächsten Jahr dann mit den Chiefs, gibt es da für dich so ein, so so wie du das wie du die Chiefs lebst oder wie, wie dein Kingdom aussieht, um das äh, mal im, im Fan-Jargon zu sagen?
1: Es entwickelt sich immer, immer mehr. ne? Also das hat ähm, angefangen mit einem mit Mahomes-Trikot und ich muss halt unbedingt auch noch ein Kelsey-Trikot haben. Ich feiere den Typen ja einfach auch so krass. Ähm und da kommt halt immer mehr. Ne? Also ich habe jetzt tatsächlich mal ein, äh, ein Football geschenkt bekommen und habe dann auch mal so ein bisschen, dann hat man auch erstmal so eine, eine Relation dazu. Und wir Frauen haben ja nun mal auch wirklich kleine Hände und denken dann, okay, äh, krass. Und ich glaube, es war sogar noch ein Jugendfootball und denke, okay, wenn der noch größer ist. Ähm und von daher, ich unbedingt, meine Hoffnung war natürlich als Bayern-Fan und dann weißt du, die NFL spielt ihre, ihr erstes äh, Punktspiel, geschichtlich in Deutschland, dann noch in deinem Stadion, weil ja so Kindheitstagen Bayern, ne, und hatte tatsächlich auf die Chiefs gehofft. Aber nichtsdestotrotz wird es, äh, oder steht es auf meiner Bucketlist, wie man doch so schön sagt, dass ich zumindest äh, sie auch mal in einem eigenen Stadion, also das Chiefs King Kingdom zu erleben, ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Nummer das generell auch, glaube ich, in den USA-NFL zu schauen, ähm, wenn du eingefleischter NFL-Fan bist, dann geht da kein Weg dran vorbei. Ne? Und äh, das ist ja auch eine Kultur, die da, und eine Lautstärke und ein Pegel, den, den muss man schon mal live mitnehmen, tatsächlich. Wobei ich auch gestehen muss, ich habe mehr. Also ich feiere die NFL ja generell, das heißt, ich habe nicht nur mal -Trikot, ne? also ich habe auch durchaus mal, weil ich halt viele Spieler feiere, auch kein Problem mit, dann mal ein anderes T-Shirt irgendwie anzuziehen. Ähm, aber es ist trotzdem... Solange es kein
0: Raiders-Trikot ist, ist ja alles in Ordnung.
1: <lacht> ich habe tatsächlich ein Raiders äh, äh, T-Shirt geschickt gekriegt und ich glaube 49ers und so und äh, so ganz alte tatsächlich von früher, so Vintage-mäßig. Äh, die feiere ich dann schon. Was heißt,
0: was heißt geschickt gekriegt? Von Fans? Ähm, oder
1: Genau. die äh, Oder von so einer Firma, die quasi das wieder aufbereitet. ah okay Und äh, das ist ganz cool. Ich glaube ein Panthers Pulli, also was Sachen, die du so eigentlich auch gar nichts mehr äh, kriegst, irgendwie, weil sie wirklich, wirklich, äh, das sieht man auch den Sachen an, auch wenn sie aufbereitet sind und, und frisch und alles, ne? Aber es ist schon dann mit dieser Vintage-Style, den ich dann schon feiere.
0: Wenn ich da empfehlen kann, wir waren in London äh, letztes Jahr bei den Spielen und waren im National Vintage League, einem Shop, der so im Süden von London ist. Äh, kann man auch bestellen gibt es prinzipiell auch einen Code, der Footballerei hieß. Ich weiß nicht, ob der noch funktioniert, aber äh, wenn Interesse da ist, äh, schreibt mir gerne, dann können wir da gerne mal gucken, ob wir den Code wieder aufleben lassen. Ähm, und die haben wirklich eine riesige, von jedem Team, von jeder Größe unfassbar viele genau. Vintage-Sachen, gerade so 80er, 90er, Anfang 2000er und diese ganzen Startup-Pullis und, und so weiter sind sensationell. Genau. Also, und, ähm, die die, haben die halten noch eine... jetzt auch noch und die werden wahrscheinlich länger halten als die Sachen, die man jetzt kauft. Also Das ist schon sehr beeindruckend. Da,
1: das ist so. Ich, hab sogar eine, ich Jetzt müsste ich äh, lügen, wo ich sie hingetan habe. Aber Die haben halt eine Bravo noch mitgeschickt, ne? Original no, Bravo von früher. Ey, ich habe das so gefeiert, weil ich dachte, okay, erstens, scheiße, sind wir alt, ne? Das auf der einen Seite. Aber ähm, ja, es war schon cool halt so, ne? Und ich feiere den Sport halt an sich, ne? Das ist, und dann ist ja das Schöne, finde ich, im Football, ne? Also, wenn du dann so, ein, auch in London so ein Spiel schaust, ist ja cool. Das wird es ja tatsächlich beim Fußball nicht ganz so geben, dass sie alle mit ihren verschiedenen, unterschiedlichen Trikots da kommen und äh, trotzdem das Spiel, was da gerade stattfindet, jeder für sich halt unfassbar feiert. Das ist äh, überragend.
0: Wie sieht, denn, wie sieht denn deine Community Football? Also hast du auf Instagram mehr Football-Fans? Machst du die, dein, deine Community zu Football-Fans? Wie würdest du das einschätzen? Also wie reagieren die Leute darauf, dass du dass du so NFL-verrückt bist?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das irgendwie so gekommen ist. Also wird jetzt ja auch oft gefragt, wie bist du da reingekommen oder wie hast du das alles da gemacht? Und dann ist es immer schwierig zu begreifen, was da in den letzten noch nicht mal 365 Tagen passiert ist und dass es jetzt erst letzten Endes mit der Community erst in die zweite Saison geht. Und wir sind letztes Jahr, glaube ich, mit 900 gestartet und gehen jetzt mit fast 60.000 da rein. Das ist schon brutal, was Instagram da macht. Und äh, tatsächlich, aber wie die Leute offensichtlich ähm, ebenfalls die NFL feiern oder vielleicht dass ich als Frau es so feiere, dass es auch nicht so normal ist, aber normal kann ja eben auch jeder. Und dann ist es cool, wenn die Community das feiert, was man macht und den Sport so mitfeiert. Und ich habe ja heute erst wieder quasi die Vorfreude, dass man weiß, okay, es geht jetzt bald los mit der Preseason und wie cool das ist und Chiefs spielen quasi ihr erstes Spiel, wenn ich lande, also hoffentlich pünktlich,
0: also Preseason Game oder oder welches welches dann? Genau.
1: Also du bist ab auch 13, schon dabei ne?
0: ab äh, genau ab 30 gegen die Bears bist du voll dabei und äh, direkt vom Fernseher. Ah, ja,
1: sowas von und wenn es dann irgendwie im Auto parallel irgendwie laufen muss, das ja das man, die die Zeit zwischen Super Bowl und letzten Endes bis dann wirklich mal so wieder so ein Preseason Spiel stattfindet, ist halt auch echt lang. Ne? Na mhm. klar war diese Saison zwischendrin oder mit den ganzen Wechseln unfassbar viel los und man hatte viel was man so zu verarbeiten hatte, aber dass man halt wieder so die Bälle fliegen sieht und das ist schon das ist einfach was anderes.
0: Nun wird die Division und insgesamt die Situation der Chiefs nicht einfacher, Tyree Kill ist weg <lacht> äh, ja. und äh, wir haben in der Division jetzt äh, bei den Broncos und Russell Wilson, wir haben äh, verstärkte Raiders mit Davante Adams äh, und noch ein paar anderen, ähm, ich glaube Chandler Jones äh, kann man auch noch nennen und eben die, die Chargers, die auch noch mal gut aufgerüstet haben. Macht dir das Angst? Mit welchem Gefühl gehst du aktuell in die Saison?
1: Ah, was heißt Angst? Ich glaube, Angst muss man vor uns auch immer haben, weil wir haben Homes. So Und solange du den hast, bist du immer unberechenbar. Und äh, der Typ wird äh, jedes Jahr stärker, immer solider. Und wir haben uns auch gut verstärkt. Und ich glaube, das, äh, ja, es wird bestimmt eine, also unsere Division eine, eine krasse. Und ich glaube, dass, bis du erstmal einen schwachen Gegner hast, da vergisst du die eine oder andere Woche, würde ich, glaube ich, behaupten. Also was heißt schwacher Gegner, oder? Wo du das erste Mal sagst, oh ja, das könnte mal so ein, so ein lockeres Ding werden. Aber gerade das ist ja eigentlich noch viel geiler. Wenn jetzt jetzt ne, dann äh, die Raiders hast, die dann so ein Devont Adams haben, wo du sagen kannst, okay, äh, das sind dann aber auch eben spannende Spiele, die ein Zuschauer ja dann aber auch sehen will, ne? wo äh, so krasse Teams dann einfach aufeinander treffen. Also ich gehe da schon mit einem guten Gefühl. Also ich finde, wir haben das gut, auch wenn Tyreek Hill äh, gegangen ist und das auch mit so einem weinenden Tränchen, aber hey, wir haben Juju jetzt ne und wir haben uns in der Defense ja auch äh, letzten Endes schon nicht schlecht aufgestellt, von daher. Sollen die mal alle kommen? So
0: sieht's aus. <lacht> ist, ist Juju denn dein, dein Favorit von den neuen? Oder äh, wen, wen schon. Max?
1: Also ich fand den bei den äh, Steelers schon cool. Und äh, ja, ich glaube, das ist schon so ein gutes, äh, könnte wieder so eine gute Dreieck-Kombination da werden. Ne? Wir haben ja noch diesen, das ist das nicht, Rookie ich, den wir da gedraftet haben.
0: Sky Moore, so ja. Auch. Auch.
1: Genau, ähm, von daher bin ich mal gespannt.
0: Wenn man jetzt so den Ausblick macht, die Chiefs kommen nach Deutschland, gibt es was, was du genau. dir wünschst? Also ähm, Die waren jetzt ja schon äh, in München äh, im Drafthaus, den, den Draft verkündet von äh, Oliver Bierhoff. Gibt es was, was du den, dir wünschen würdest, was in Deutschland passiert? Also Gibt es irgendeine Richtung, wo du sagst, ey, das wäre geil, wenn, wenn die Chiefs das machen würden?
1: Also ich fand, ich habe das jetzt auch andersrum verfolgt, ähm, Bayern war ja quasi, oder München war ja gerade drüben, und die haben ja dann auch in dem Stadion da irgendwie so ein paar Spielchen äh, gemacht und das würde ich natürlich andersrum genauso feiern, ne? wenn die hierher kommen und in München findet dann irgendwie Nachmittag mit denen statt, dass du das auch als deutscher Fan mal erleben kannst. So, ne? so lustige Sachen wie, ne? die spielen Fußball, die Fußballer spielen ein bisschen Football oder ne? messen sich da auch geschwindigkeitstechnisch. Das fand ich schon ganz cool. Und wenn das, glaube ich, in Deutschland dann mit Fans dann auch stattfinden kann, weil ich glaube, München wird es auch trotzdem feiern, auch wenn es jetzt äh, vielleicht für den einen oder anderen erstmal unspektakulär wirkt. Das würde ich schon, schon cool finden. Ne? Oder generell, wenn die sagen, sie, ich meine, klar, sie haben natürlich eine Verbundenheit, aber als Fan würde ich sagen, wenn so eine Deutschland-Tour, so wie es für Bayern eine Amerika-Tour gibt, wäre, glaube ich, für die deutschen NFL-Fans schon cool zu sehen. Ne? Ob das umsetzbar ist, ne? das ist dann immer die Frage. aber
0: Also eine Art Roadtour durch Deutschland, die großen Städte mal abklappern mit ein paar Spielern, mit ein paar Coaches, vielleicht ein paar Legenden, äh, da gibt es ja auch ein genau. paar gute, das wäre das, was du dir vorstellen kannst. Wo
1: wir so die, die NFL so ein bisschen zu greifen haben, ne? also jetzt ist sie mal weit weg und ja, sie kommen jetzt für ein Spiel und, und ja, sie sind auch mal in London, aber auch für uns Deutsche ist London nicht mal eben ums Eck und dann zu sagen, man kommt, genau, mit, äh, macht dann quasi auch mal so eine Deutschlandreise mit, weiß ich nicht, machst du Berlin, Hamburg, nimmst du so irgendwas in der Mitte und hast München, sodass für jeden irgendwie innerhalb von zwei, drei Stunden sowas vielleicht zu erreichen ist. Das wäre, glaube ich, schon ganz cool. Und die Base ist ja da. Überleg mal, wie viele Karten man in München wahrscheinlich das Stadion hätte 50 Mal voll machen können. Drei, drei
0: Millionen Karten, hat äh, Alex Steinfurt heute in einem Interview gesagt.
1: Ja, es ist... Also die Fällen-Base ist dann also ja da. Ne? Und die ist gegeben. Und ich glaube, dass äh, letzten Endes der NFL das... Äh, die würden ja wahrscheinlich auch da irgendwas lukratives draus machen. Also vielleicht auch gar nicht so interessant sein kann. ne Auf beiden Seiten. Wir kriegen geilen Sport. Die nehmen den einen oder anderen Dollar dann halt mit nach Hause und das ist
0: eine Win-Win-Situation. Das das ja sowieso. Die NFL ist gut darin, <lacht> Geld zu verdienen. Also das, das glaube ich, kann das man so. sicher, sicher sagen. Für mich so die letzte Frage ähm, ähm, in die Richtung, wenn du einem NFL-Fan sagen sollst, äh, wie, wie, was ist das, das Spannende an Chiefs und Chiefs-Kingdom? Wieso bleibt man dabei hängen? Was, was macht das so besonders? Jetzt nicht, was du, wie du reingekommen bist, sondern eher so am Ende, was, was für dich so besonders ist an den, an den Chiefs-Fans, an dem Team, an dem Franchise. Was, was macht die Chiefs so besonders?
1: Ich, ich glaube, das ist so diese gewisse Aura, die dieser, diese, dieser Franchise ausstrahlt. Ob das dann diese Trainerlegende ist, die dich immer wieder mitzieht, ob das das Stadion ist, was auch immer voll ist, was eine grandiose Stimmung hat und die auch so geschlossen hinter ihrem Team stehen, was mich so inspiriert hat. Das fand ich einfach über, überragend. Und immer wieder, was die aus einem Team rausholen und dieses Gesamtpaket, das nimmt dich einfach mit. Und äh, wenn das dann schon dieses... Äh, boah, dieses Raunen da durchgeht, dann kriegt man Gänsehaut. Und dann guckst du nach, okay, was ist denn jetzt, was steckt dahinter? Ja, und dann hat es dich. Also ich glaube, es ist so, dass sie die, diese, diese Euphorie dich packt und dann googelt sie ja trotzdem, okay, was steckt hinter dem Verein? Ja, und dann ist Robs gelutscht, weil dann kannst du gar nicht anders als der hängen bleiben.
0: Da gibt es bald ja auch ein Buch, habe ich gehört. Äh, muss man nicht mehr googeln. Ähm. <lacht> Sehr, 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 schön. Es erinnert mich immer ein bisschen daran, ich weiß nicht, ob du das gehört hast damals im Super Bowl in Miami. Äh, am Ende der Nationalhymne singen die Chiefs Fans ja nicht äh, Land of the Free, sondern Land of the Chiefs. Und das Chiefs yeah. war so unfassbar laut, dass in dem Moment klar war, dieses Stadion äh, ist definitiv äh, kein 49ers Land. Das ist auf jeden Fall äh, Chiefs Kingdom. Und äh, das, war, das war schon so ein Gänsehautmoment für mich damals. Ich also. dachte, okay, krass, krasse Nummer, das ist. Äh, das ist schon eine Klarheit und äh, die Fans wollen das mehr als, als die anderen und äh, wenn das aus dem Spielfeld draufkommt dann dann sollte das klappen
1: genau und ich finde das kommt halt immer wieder rüber ne also diese, diese Euphorie nenne ich das mal ne? und diese enge Verbundenheit die die Fans da zu diesem zu dieser Franchise haben das ist schon wirklich wirklich beeindruckend und die Lautstärke mal völlig outstanding und wenn das Lied dann da ertönt das ist einfach Gänsehaut pur
0: <lacht> sehr das, sehr schön
1: kann nicht anders.
0: Das klingt, das klingt super. Vielen, vielen Dank, dass du mir so einen Einblick in, deinen, in deine Fankultur gegeben hast, wie, wie du die Chiefs siehst. Hat Spaß gebracht. Sehr
1: gerne, sehr gerne. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Das wünsche ich ebenfalls und danke, dass ich hier sein durfte. Bis zum nächsten Mal vielleicht.